0: Hej og velkommen til Danske Spesial-podcasten, der vi ser litt nærmere på saker som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Mitt navn er Fredrik Asksteinsrud, og med meg i dag så har jeg ikke vår sjefstrateg, Christian Liefar, han er på en velfortjent vinterferie. For de av dere som har lest økonomiske tidsskrifter denne uken her, så har dere da fått med dere at det er skrevet noe om avbrutt nattesøvn og bekymringer for aksjemarkedet for 2019 fra vår strateg. Det har også vært noen motsvar fra en økonom i DNB som ikke var langt nær så bekymret i det hele tatt. Nå skal det sies at for de av dere som hører på Danske Bankers, vår andre podcast, så vet dere at vi i utgangspunktet tror att 2019 kommer til å bli et OK børsår. Men vi har jo fokusert mye på disse mørke skyene i vår podcast, og jeg tänkte at siden det er fredag i vinterferien, så må det være lov å unne seg positivitet. Jeg tänkte at hva er vel egentlig bedre da enn å invitere en ekstern gäst altså motparten i denne ukens passejar i avisene. Økonom i DNB, Ole Kjennerud. Velkommen. Takk, Fredrik. Jeg vil gjerne vite, jeg, Ole, eller for forresten, har du vært med i en podcast før? Jeg har vært med på et par andre podcaster, ja. Det er godt, men denne produksjonen her er i hvert fall veldig uformel, så her er det lov å dumme Eh, og det er jo da et spesielt tilfelle ettersom du er fra DNB ja, ja, ja. Men det jeg vil vite Fra dig Jeg vil vite dine Topp tre grunder Til at du tror at 2019 kommer til bli et godt børsår
1: Ja, hvis jeg skal trekke fram tre ting eh, Pengepolitikken i Vesten Vi ser at fedtputten er i gang igjen eh, så har vi også Tegn til at det begynner dra seg til i Kina igjen, det kanskje blir veldig bra for overmarkedene, og så er det Europa til slut. Kjempe mye negativitet på Europa,
0: men der mener jeg man har blitt for negativ. Så du sa Fed-putten, det må vi selvfølgelig få vite mer om. Dra seg til i Kina, det må vi også få vite mer må hva det betyr, og hva var det siste du sa? Europa i bedring. Ok, begynn med fed -putten.
1: Nei, altså nå, nå har vi jo vært nærmest vant til det siste halvandet året at Fed har gått på autopilot med nedbygging og balanse, rentene skal opp, og det igjen har selvfølgelig hatt negative effekter på markedet nå, vi så nesten perfekt sammenheng mellom likviditetsutviklingen fra sentralbankene i fjor og det som skjedde i markedene. Mye av den nedturen vi hadde i, spesielt i desember var en følge av likviditetsindragning fra centralbanken med Fed i spisen. Sant? Og nå har vi sett at Fed har endret litt på tankene sine om vad de skal gjøre med balansene. De til markedene og vurderer at ok med den utviklingen de har hatt bak oss, så er det ikke kanskje så fornuftig å fortsette å stramme til i samme tempo lenger og da skal de kanskje avslutte tidligere og så gå saktere frem både på renter og og balansenedbygging så de ser på markedene og
0: der igjennom så, så tar de også hensyn til når ting går svagt Det her har vi jo fortsatt vært om vi også i Danske banker hvor vi har diskutert frem og tilbake om duete holdning Ja, til, sånn. eh, det er jo litt pussig at FED plutselig skal bli duete med tanke på hvor bra det går i økonomien.
1: Uh, arbeidsmarkedet er superstramt, og økonomien går fortsatt på høyger, og finanspolitikken er fortsatt ekspansiv. Likevel så sier Fed at vi ska gå forsiktig frem. Uh, så det sier litt om hvor mye de sjeler til markedene når de kalibrerer pengepolitikken. Og det tänker jeg i hvert fall innen mot 2019 blir en positiv delta, ikke en negativ delta.
0: Ja. Så går vi over da til at det kommer til dra sig til i Kina. Ja, og
1: da, da er jo igjen 2018... Det var ikke veldig mange investorer møtte, som var positive til utviklingen i Kina. Eh, snarere det motsatte. De aller fleste var veldig negative og tenkte at denne økonomien var på veien i en recessjon. Og vi du også ser på prisingen inni en del markeder nå, så er det fortsatt forventninger om at det skal bli tilnærmet recessjon i Kina. Eh, det er langt, så langt fra virkeligheten som det kommer, mener jeg. Altså. Eh, for det første, veksten er fortsatt ganske bra, og i tillegg så ser vi at politiken der borte er i ferd med å bli veldig ekspansiv. Finanspolitikken, så er det full gass på infrastrukturinvesteringer, så ser vi også at eh, kreditveksten er i ferd med å, å tilta igjen. Kreditimpulsen eh, har blitt positiv, eh, og det har normalt vært en veldig god ledende indikator. Hva er kreditimpuls? Hva skal vi si? Eh, endringstakten eh, i hvor mye ny gjeld som kommer ut i økonomien. Ok. Så på, på godt norsk, den andre deriverte. Ok. <laughs> um, altså, ja, hvor mye nyhjeld som kommer nå, kontra hvor mye nyhjeld, nyhjeld som kom i fjor, uh, det er kreditimpulsen, og så måler vi normalt det som andra av BNP. Uh, og den har vært fallende og tildels negativ gjennom de siste par årene, men nå har centralbanken tilført masse likviditet i bankene, de har bedt bankene låne mer penger til bedrifter, og bedriftene låner mer penger også, det er mye men... Mm. Uansett, kreditveksten er på vei opp, og det har alltid ledet veksten i Kina. Og så ser vi også at dette allerede har begynt å slå ut i en del råvaremarkeder. Kobbereksporten til Chile på full fart opp, stålproduksjonen i Kina, ståletterspørselen, er på full fart opp, sementproduksjonen er ikke like, like negativ som tidligere, så, så det treffer
0: sykliske sektorer ganske raskt. Men for, for å drive... Markede som må vel det være vedvarende og det må også innfri ja, ja, ja. er ikke det her sånn noe, noe som på en måte kan være priset inn allerede, hvordan skal ja, det her kunne drive markedet?
1: Ja, det, er det, det er det som er greia her, sånt. vi ser fortsatt uh, i det en del metallpriser uh, at uh, det ikke er forventninger om at dette skal uh, skal ta seg veldig mye opp heller det motsatte, så er det fortsatt forventninger om at utveksten i, inn mot råvarer og råvareretsspørsmål i Kina skal bli väldigt svak, uh, det tror jeg ikke på uh, med den finanspolitiken som du har nå i Kina infrastrukturinvesteringer er noe sånn som 20 prosent av totalen og nå har du fått nesten opp 50 byer med titall, eller altså mange millioner mennesker som bor der der har man vedtatt prosjekter med en budsjettramme på 100 milliarder yuan og oppover inn mot jernbane, inn mot metro klovak og så videre, All dette kommer nå i løpet av 2019 og 2020 og det vil, vil booste en, en viktig del av økonomien så råbåremarkeder er dette kjempepositivt for.
0: Ja. Hva var den siste saken vi har glemt av? Så var
1: det Europa, sant? Um, igjen, uh, veldig få der ute som er positive til det som skjer i Europa, det er ikke så rart. Uh, vi snakker jo om Italia i kriset, teknisk recessjon i Italia. Tyskland unngikk... Akkurat en teknisk recessjon i andre halvår Og du har svak forbruksutvikling Eksporten er ikke så superbra Og generelt usikkerhet på grunn av det politiske handelskriget Og alt det der Men så ser vi jo da at veldig mye av den netturen som vi hadde i andre halvår i fjor Var drevet av midlertidige faktorer Spesielt knyttet bilproduktion bilproduksjon Men også knyttet til at realønnsveksten ble svak Fordi inflasjonen kan en god del opp Men begge de to har allerede begynt å bli reversert Uh, og på bilproduksjonen uh, i Tyskland steg 7% i desember, fortsatt ganske mye å hente igjen der etter den svake utviklingen som vi hadde fra september. På forbruksveksten så viser det tallomsetningstallene allerede en ganske god utvikling, og
0: kommer til å uh, gi bra vekst inn i førstevartal. Uh, altså. Det viser en god utvikling fordi forventningen er justert så mye ned? Nei, altså, i, det, altså farten, farten er bra, ja. relativt til det som er normalen i Europa. Mm. Det er jo vekstpotensialet
1: Europa er jo svagt sammenlignet med, med USA, men det er det strukturelle. Det er ikke så viktig for markedene. Når vi ser på markedsutviklingen og impulsen fra økonomien inn mot markedene, så er det det sykliske. Hvordan gjør det relativt til potensialet? Eh, og da ser vi at for forbrukelsen del, så er vi nå på vei inn i en periode der, der det kommer til å bli bedre normalt. For produksjonen industrien, så spesielt i Tyskland, kommer det til bli mye bedre enn noe Så der har du to viktige delta som som trekker
0: oppover, i hvert fall i første halv av 2019. Veldig bra, Ole. Hvis jeg våger meg på en liten oppsummering da, så kan vi si se at Fed-putten, eller den altså mer duete Fed... Forsikringen fra Fed, kan ja, vi si det? Ja, det, ja, det er bedre. Ja. Ja. Um, altså forsikringen fra Fed om at det ikke ska være så... Har hardhente med rentevåpne. Ja. Det er en av tre årsaker, og så en tiltagende trøkk i Kina. Ja, mer råvaredreven vekst i Kina, investeringen på vei opp. Som nummer to, og den siste da, et comeback i Europa. Yes. Veldig bra, Ole. Takk skal du ha. Jeg, jeg vil faktisk gå til Aksjolympiaden 2019, som en konkurranse som jeg og Kristian har i den andre podcasten vår. Eh, riktig nok i samme feed som denne, så det gjør ikke noe med å ta det her. Nå er ikke Kristian her kan velge position sin, så derfor ska jeg velge den for han. som som selvfølgelig er veldig fordelaktig i en konkurranse. Forrige så gikk han short smb 500. Jeg gikk short i eh, Norge, begge hadde en negativ avkastning på 1,4 så den uken her så velger jeg å gå longbrik fra Kristian, mens jeg shorter overprisen. Og det var alt vi hadde i denne episoden av Danske special Vi høres!